0: o déficit e apresentou o segundo orçamento concedente, com uma dívida que pode descer abaixo dos 100% do PIB, enquanto aumenta prestações e liberta rendimento para a classe média.
1: A resposta que o país precisa às famílias, a todos aqueles que necessitam que haja uma palavra positiva, é a todos eles que nós dirigimos o Orçamento de Estado para 2024.
0: Sem euforias, António Costa acabou por pôr alguma água na fervura para justificar o baixo nível de investimento e reforçar a necessidade do país estar preparado para mais choques externos.
2: A conjuntura internacional não é famosa. A subida das taxas de juros cria dificuldades ao investimento empresarial e, portanto, seguramente nós para o próximo ano não podemos antever um nível de investimento como o que temos tido até agora. Não vamos ter uma procura externa como tivemos até agora.
0: Entre o ruído dos comentários, o comentário do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que regressou à condição de explicador das medidas do Governo e disse que nesta conjuntura o único caminho era mesmo procurar gerar crescimento através da procura interna.
3: É a estratégia porventura a única possível.
0: A grande surpresa veio de Luís Montenegro, que, num discurso ao Conselho Nacional do Partido, nos deu esta frase verdadeiramente imorredoira. Foi este o primor da análise económica orçamental do líder do PSD.
1: É um orçamento pipi, um orçamento que aparece bem vestidinho, muito apresentadinho, mas que é só aparência, é assim muito betinho.
0: Olá, olá, political junkies, olá, olá, economics. Esta é a edição especial anual do podcast de fusão do Expresso entre o Money 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 e a Comissão Política. Hoje é quinta-feira, estamos a fechar o jornal. Eu sou o Vitor Matos e tenho aqui comigo dois Freakonomics que fazem o Money
2: Money Money, o João Vieira Pereira, diretor do Expresso. Olá, João. Olá, olá, eu acho que este é o melhor momento do ano eu Anseio pela, pela apresentação do Orçamento de Estado para, é... para esta fusão
0: Eu sempre disse que o, 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 o dia do Orçamento era o Natal dos Jornalistas de Economia E o João Silvestre, o editor de Economia
3: do Expresso Olá João Olá Vítor, eu fico bastante satisfeito com este encontro anual Até porque ninguém me chama Freakonomics na E do lado
0: dos political junkies, os meus companheiros da Comissão Política Eunice Lourenço, editora de política de expressa Olá, nisso.
4: Olá, é um gosto estrear-me nesta ah, rupa é, Tu
0: nunca tinhas vindo, não é? Neste não, forma. ano passado
4: já cá estava, mas não vim Não <risos> sei porquê, já não me lembro
1: E o David Diniz, diretor adjunto do Olá, Jornal Dos raros jornalistas de política que tem para ler 400 páginas de relatório de Orçamento de Estado
0: Por isso é. esperamos aqui um belo debate O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt João Vieira Pereira. Uh, começo por ti. Uh, como é que tu classificas este orçamento, uh, sobretudo à luz dos anteriores, voltado para as pessoas, a devolver rendimentos, a fomentar a procura interna para contrabalançar choques externos? É assim que tu fazes, é assim que tu lês o orçamento? Ou, ou tens mais a dizer, sobretudo quanto ao investimento público e políticas voltadas para as empresas?
2: Olha, eu acho que este orçamento é, acima de tudo, um mata-burrão político, na política, dizendo assim. Uhum. É um orçamento uh, que dá para tudo. É um orçamento que mantém as contas públicas equilibradas, é um orçamento que reforça investimento, é um orçamento que reforça o rendimento das famílias, é um orçamento que... Hum, que, que aumenta as pensões de uma, de uma forma expressiva, é um orçamento que tem o um maior aumento, uh, ou, de, quer dizer, que se negociou antes para ele, o maior aumento de sempre do, do, do salário mínimo, é um, um orçamento que aumenta a função pública, não, tão, não tanto como os outros dois elementos, mas também, e portanto é um orçamento que é uma espécie de mata borrão porque de repente deixa toda a gente sem saber muito bem como dizer mal deste orçamento uhum. é difícil uh, quer dizer obviamente que há sempre mata borrão
4: curiosamente é uma expressão que o presidente da república já usou <risos> ah, uh, ao aplicando ao primeiro-ministro portanto há alguém Pronto, que absorve não. tudo
2: Pronto, e este orçamento absorve tudo E absorve principalmente <risos> as críticas da, da, da oposição um, Que deixa um fica um bocadinho sem, sem espaço de manobra E sem chão para poderem fazer uma oposição credível Até tu estás com dificuldade em criticar o orçamento o Não, não estou, quer dizer eu... eu ouvi
1: o Carlos César ontem Ou oh, melhor, eu li a Rita Diniz A escrever sobre o Carlos César ontem E, e pensei assim, o, o César ouviu-os ouvir a parada. é
2: Pronto, ainda bem ainda Ele bem, é... disse,
1: estou contente porque pessoas Mais à direita Estão a elogiar o orçamento e, eu sei que... Não, mas
2: eu, eu acho que eu o César vier a estar contente. Se entrarmos
4: aqui, ele, ele estava um bocadinho a referir-se a pessoas como Nogueira Leite. Achas? Acho,
0: acho. Nogueira Leite se falou.
3: não depende sei, da forma como nós interpretamos Pipi e Betinho, né Pode ser o um elogio também.
2: <risos> pois eu, o Sebastião, eu bugalho, que o Sebastião não... bugalho disse exatamente isso. Eu, 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 mas, claro, eu não ouvi -se, o Sebastião é, por mas, acaso, mas diz. Mas o que eu queria dizer é que não é uma questão de. É... É difícil encontrar uh, críticas a este orçamento no papel. Só que há uma grande diferença entre aquilo que está no papel e depois aquilo que é executado. Uhum. Eu já tive na, na, numa conversa anterior com, com, com o David, que fizemos com os assinantes do Expresso, dizer exatamente isso. É e que, comigo. Mas... Uh, uh, desculpa, Eunice. Uh, corrigido. <risos> um, que é uh, o... Uh, o que interessa, do, do o orçamento, obviamente a apresentação do orçamento é importante, mas o que interessa verdadeiramente é a sua execução e a capacidade de executar. Nós viemos numa série de governos do Partido Socialista, que ao longo dos anos apresentava uh, valores para investimento público que nunca eram executados, ficavam uhum. muito a quem Mas era uma grande
0: e... crítica dos partidos da geringonça, é que eles apresentavam-nos o orçamento, enganavam-nos e depois não faziam
2: aquilo. que. Pronto. Exato, mas, mas a verdade é que, é, é que o faziam e fizeram em né, 2016, 2017, 2018 e por aí fora. E, e portanto nós podíamos ficar muito contentes a bater palmas, ah isto agora é que vai ser, porque grandes valores, etc, grande aposta no SNS ou na educação... Ou ou numa reforma disto ou daquilo, e depois, na realidade, nada acontecia, ou acontecia menos do, do, então, do temos, que que temos que marcar
0: um, um novo podcast de fusão não, para acontecer a execução orçamental do, não, não, do não, mas, isso mas orçamental, mas, fazer, se, orçamental mas, fazer, se, fazer esse exercício
2: <risos> é um
3: exercício É um exercício de bom de primavera.
0: Que é, uma coisa, que é uma coisa que nós, agora que nós, os jornalistas em geral, depois passa-se o tempo e... Não esquecemos e não vamos, não vamos avaliar isso.
2: Mas só para terminar, e, e, e muito rapidamente, o maior elogio que nós conseguimos que eu consigo fazer este orçamento, consigo fazer vários, mas o maior elogio que eu consigo... Também consigo fazer críticas, atenção. Mas o maior elogio que eu consigo fazer é o facto de, finalmente, nós termos... De, nós, nós, chegarmos a um ponto das finanças públicas em que é possível usar o excedente orçamental para tentar, de algum modo... Suprir as dificuldades da economia. Uhum. Ou seja, nós vamos terminar este ano com um sistema orçamental de, de 0,8%, para o próximo ano vai ser mais baixo, e há uma preocupação do Governo em injetar dinheiro na economia para tentar percaver aquilo que é, que é a, a redução do, do, do crescimento económico. Do e, ou, uhum. ou seja, isto acontece exatamente porque estão, uh, está uh, finalmente em condições. Ou a trabalhar para, para estar em condições de termos, uh, termos uh, políticas orçamentais que sejam anticíclicas, uhum. que sejam expansionistas quando é preciso, e conservadoras, uhum. ou austeras, desculpem este nome, eu, gosto, eu não acho que seja um palavrão, e austeras quando também contém de é ser curioso.
0: necessário. Gostava de ouvir o professor Cavaco Silva comentar este uh, orçamento, que ele sempre eu foi favorável próximo, às
2: políticas não, Eu gostava mais de ouvir a comentar não, o comentário mas, mas, repara, é do Montenegro. Montenegro. <risos> ma, 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 <risos> mas repara... Uh, Assim, ah, o professor Cavaco Silva sempre foi favorável às políticas contracíclicas. Contra contra o Daniel Oliveira, nesta semana, na, na, no comentário das notícias, disse sou completamente favorável às políticas contracíclicas. As políticas contracíclicas, é quase impossível não ser favorável a elas.
3: Cavaco Silva é um pequenzeano. É. é? Uhum. é. Quer é dizer, por outras palavras, exatamente isto que o João está a dizer. Exato. João
0: uh, Silvestre... Uh... Dito também uma apreciação geral do orçamento mas também que focasse aqui na questão do, do superávit. O que é que vale este superávit neste momento? Um, o benefício da redução da dívida é maior do que, por exemplo, é quase um de superávit, a previsão uh, mas imagina que poderíamos ter um de déficit, que era um déficit baixo e podíamos ter dinheiro para injetar na economia e para fazer mais investimento por exemplo, coloco-te esta questão tu achas que isso é seria mais benéfico ou neste quadro menos benéfico do que ter um,
3: um, um excedente? A discussão sobre o nível do excedente é sempre, sempre possível. Né? Entre ter um excedente 0,2 ou 0,1 ou 0,3 não há grande diferença. Agora a questão é, e essa, e essa é uma das críticas que aparece muitas vezes, é dizer assim, o governo tem uma margem muito grande, parte de um excedente e faz uma coisa que é inédita, que é apontar para um excedente no orçamento de Estado, nunca aconteceu Uhum ela ele aparece, se aparecer, mas Reis. nunca aparece como previsão inicial. Que é politicamente difícil de justificar,
0: porque há dinheiro de sobra, portanto, podia-se podia alguma podia coisa. Usar.
3: Agora, qual é, que é a questão aqui? Do ponto de vista mais macroeconómico, é verdade que o governo dá, dá um estímulo à economia, algum estímulo, não é muito exagerado, mas um pequeno estímulo à economia, para compensar aquilo que é o abrandamento externo que estávamos a falar. Ou seja, abrandamento externo estamos a falar, de economia europeia a abrandar, algumas economias grandes, como a Alemanha, em recessão, e sabe-se lá crescer quanto no próximo ano, para já a previsão é para crescer, mas pode não crescer, para dar aqui uma compensação, qual é que é o problema? é que do ponto de vista macroeconómico o nosso, nosso PIB está naquilo que ele se chama o potencial a <risos> economia está naquilo que consegue produzir com os recursos que tem, portanto, qualquer estímulo que se dê não tem grande impacto de crescimento no curto prazo então, a economia está a crescer aquilo que consegue, no fundo uhum. e, e no fundo só vão estimular mais aquilo que é a inflação okay. portanto o governo está a, a privilegiar. claro que nós podemos sempre discutir mais e mais décimo, menos décimo, e há sempre, eu diria que no limite há sempre margem para isso agora, há um lado <risos> da redução da dívida que é importante
0: Tu viste o António Costa na entrevista à CNN a dizer que por cada ponto de redução da dívida nós poupávamos não sei quantos milhões dívida ou déficit, não me recordo quer dizer, ele, ele faz essa justificação um, ele já fez essa justificação antes sequer é do, do orçamento ser
3: conhecido Sim, essas contas estão feitas, o próprio orçamento tem essas contas feitas de várias uhum. formas, que é quanto é que nós pouparíamos em juros ou não é, quanto é que nós estamos a poupar em juros este ano Pelos, pelo facto de pagarmos menos do que pagam os países que estão agora lá em cima quando nós tivemos temos Espanha ou Itália uhum estamos a falar de alguns milhões de euros, bons milhões de euros, e a outra conta que é, que também está no orçamento, que é dizer, quanto é que nós poupamos em 23 e em 24, pelo facto de termos um rácio de dívida mais baixo este ano e no próximo do, 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 do que estava em 2022. Mas uhum. Quanto é que teríamos pago a mais de juros se a dívida não tivesse diminuído desde o ano passado? Estamos a falar de 1.900 milhões de euros. Uhum. E aí sim é muito mais do que uma duas de... O PIB do, do, do excedente. Pois. E depois há um lado qualitativo nisto que é... Claro que as agências de rating que fazem análises quantitativas concretas e não estão preocupadas se é abaixo de 100 ou 100, de cima de 100. Estão preocupadas com dinâmicas. Mas o facto de nós termos sido o, o país que neste momento com o rating soberano na Fitch... Ah, o que mais desceu a dívida nos últimos três anos... é uma coisa que é sublinhada pela Fitch quando sobe o rating até de forma um bocadinho inesperada porque estava à espera que eles mudassem primeiro. Aquilo que se chama o outlook, que é a perspectiva para a frente e depois então mudar isso é uma das coisas que é sublinhada, ou seja, a dívida está descer muito rápido, vai descer abaixo de 100% aí eu acho que isso é um ativo relevante num país que tem uma dívida gigante que há 10 anos, hoje em dia já não é tão gigante como foi, mas já há 10 anos teve o problema que teve de, de resgate com a Troika isso é um ativo que, que do ponto de vista financeiro é importante, lá está, porque estamos a falar de 2 mil milhões de euros quase em jus em, em, em dois anos, numa altura que os juros estão a subir, assim que do lado do oposto, que era aquilo que seria o estímulo orçamental no curto prazo não teria grande impacto por aí além Obviamente que é importante acudir a alguns grupos da, da sociedade, isso pode-se fazer, mesmo que o um impacto económico não seja extraordinário, mas eu parece que a escolha aqui, nesse sentido, do ponto de vista de grandes números macro, eu acho que faz, faz todo o sentido, uhum. sendo que, além disso, e a Brindelha lançando já aqui, agora deixa para quem vem a seguir falar mais do lado político, isto funciona, como dizia o João, como mata borrão que é ao mesmo tempo que consegue é a quadratura do círculo, que era é aquilo que nós olhámos para a, para a sondagem do Expresso da semana passada, uhum que é, baixa, baixa os impostos parece, IRS nomeadamente e aumenta o déficit. Parece que responde
0: a, 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 aos inquiridos da, da nossa sondagem David, tu que és meio free economics também hum, diz-me uma coisa tu olhas para este orçamento e é assim aumentos para a função pública, aumentos de pensões aumentos das prestações sociais descida no IRS, liberta rendimentos não é não tem sem austeridade é ano eleitoral isto pode ser classificado como orçamento eleitoralista em ano de eleições ou não havia outro caminho, ou é um bom orçamento, e também porque não havia outro caminho, como o Dede o próprio Presidente da República.
1: Pois, mas é que eu não preciso dar a minha opinião sobre o Presidente da República já deu, não é? Ou
0: seja, quer dizer, a minha
1: opinião é pouco ah, relevante acho, em comparação com o que disse, ah, o, 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 que podemos, disse o Marcelo. Nós discutir o não, da Nós
0: discordamos é. muitas vezes aqui. Muitas depois, vezes discordamos, presidente.
1: neste caso não consigo discordar. E, e, e aliás, vamos lá ver, o que é, que é eleitoralismo? <risos> Uh, podemos definir Mas objetivamente A priori, para perceber se classificas Alguma coisa como eleitoralista Tens que perceber se ela tem alguma lógica inerente Subjacente E uhum. este orçamento tem é, me... Podemos ir e sem
0: ser Ou seja, eleitoralista pelo efeito de ter um orçamento que realmente melhora a vida das pessoas Mas
1: isso, ao ponto, Sabes qual é o problema Mas objetivamente,
0: Não se pode dizer Ou melhor, a oposição
1: Vamos pôr isto no jogo político é, Para isso estamos aqui Eu e eu, a Eunice e tu sobretudo a falar Eles estão mais resguardados <risos> uh, Objetivamente Quando o PSD diz É preciso reduzir e muito O IRS e depois até acrescenta. É preciso repor aos professores as carreiras congeladas, é preciso aumentar os médicos porque não sei quê, é preciso um apoio ao arrendamento e isso implica investimento público. Quer dizer, quando o PSD abre os cordões à bolsa ao nível de promessas, vir acusar o Eu governo a ao mesmo tempo de estar a fazer uma coisa eleitoralista, é, 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 vocês desculpem, mas entendam-se, não é? Mas Primeiro definam os vossos tu conceitos. Escreveste,
0: tu escreveste uma, uma, uma newsletter, a tua newsletter, ao Observatório da Maioria em que foste neste caso observar a minoria do, do PSD e, bem, a maioria e, também. e comparaste o Luís o, Montenegro com os inconsistentes do nosso inquérito que são basicamente aqueles que querem sol na chuva Sim. Sol, nas, um, sol na era e chuva no Nabal não é? então
1: pronto, eu também quero
0: eu, eu próprio quem posso quer, ser
1: inconsistente o, o ponto é, quando, quando somos políticos somos avaliados por aquilo que dizemos é preciso medir e é, objetivamente o que a sondagem mostrava a sondagem é atenção eu ouvi muitas conversas e fiz muita conversa sobre, sobre a maneira como estava formulada a sondagem, não é? Sobre este orçamento. Claro, é sobre, é, é em, apenas em abstrato. em abstrato para medir o que é que é uh, quais são os valores prioritários para, para os portugueses hoje. E a resposta em si é, é bastante uh, concludente, não é? Não, os portugueses querem alguma estabilidade, não querem que o déficit seja uma coisa prejudicada. Isso é valor base, não é? Os ingleses chamariam o um, um North Star. Portanto, o, o último objetivo. Uhum. Um, e, e depois consegues olhar um bocadinho mais ao talho. O problema do PSD é que tu não consegues perceber qual é o North Star de Luís Montenegro. Portanto, ele não existe. Não é? Uhum. Ele, é porque é tudo. E um eleitor, quando Estrela olha para... ele particular. Sim, de é a alguma diferença. maneira Obrigado yeah. pela tradução é A nisso que... não gosta do meu do, do, do inglês E eu agradeço não, isso Ao oh, Cruzeiro tu do queres. Sul Depende do Eu, que eu tu acho que quer. ele deve estar oh. mais orientado pelo Cruzeiro do Sul <risos> Que é tanto que a gente não vê <risos> Portanto, eu acho que o problema é que o, o, o líder da oposição abriu um caminho Razoavelmente fácil ao, ao Governo e portanto, hoje não vai poder voltar a entrar no caminho, no campo dos inconsistentes, dos tais 2%, se agora a acusação for é eleitoralista. Ou pior, também ouvi outra crítica do, do PSD nestes dias, por acaso aquilo merece uma análise eh, semiótica, porque o, o PSD, ao mesmo tempo, consegue dizer ao governo que isto é, um, é, é poucoxinho. Porque não resolve os problemas do país. O PSD promete que nunca mais acaba. Diz que... O, o, está à mesa dizer que o Governo tinha que fazer uma grande redução do IRS. O Governo faz pois. uma grande redução do IRS. É pouco oh, Por amor de Deus, é deles. alguém se entenda naquele hum. partido. Portanto, voltando ao, é governo, voltando ao Orçamento de Estado, ele tem um problema gritante. Que é o problema gritante que todos os orçamentos de António Costa tiveram nos últimos oito anos. É que está sempre a, 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 a prometer alavancar um, uma parte do crescimento da economia no investimento e ele nunca existe. E já chegámos ao ponto de ver Vieira da Silva, que era ministro de António Costa até dois anos e meio, ou três, um, a vir dizer, pá isto tem um grande problema, desculpem que vos diga, não é? Eu disse isto na RTP3, mas é preciso que desta vez seja mesmo a sério. E o ponto é que já ninguém acredita. Uhum. Mas agora, vamos lá ver, vai ser a sério porque o governo compra aquilo, sobretudo ao nível PRA, é? ou não vem o dinheiro e isso dinheiro, é um problema não. gritante para o governo acreditando que é desta, que é um bocadinho a Sporting, é o meu clube, portanto vou sempre dizer assim uh, uh, acreditando que é desta, e eu este ano acredito que é desta pelo menos no que diz respeito ao Sporting
4: 2024 é será um ano de
1: investimento será um orçamento interessante obviamente muito mais ao <risos> centro 2023. do que alguma vez o, o PS fez o PS, do próprio António Costa e tem vindo a fazer o um caminho para o centro mas este é mais, uhum. porque troca Impostos diretos por impostos indiretos, e portanto, isso é, hum. é um caminho muito claro. Uh, a esquerda, que a esquerda não goste nada deste orçamento, eu percebo. Que o PSD uh, tenta encontrar uma fuga para a frente, faça aquilo hum. que disse, não gosta de nada. Mas não goste, a, a esquerda isso. não gosta deste orçamento porque,
0: porque, eu, eu vou pegar da esquerda, porque há um problema. De porque... de,
1: há um problema, de, uh, vamos. Dizer. Aumenta, há a uma dizer, opção neste orçamento. Que a esquerda acha tenimento. que não vale a pena pesado?
4: ter dinheiro no bolso, claro,
1: é evidente. Claro que sim. E eu percebo porquê. De uma perspectiva, ótica de esquerda, há uma ou outra opção. Vamos lá ver, volta à história. A nossa pergunta só, só era bem colocada porque era abstrata. Há crescimento económico que consiga fazer
3: as duas coisas ao mesmo tempo
1: graduações mesmo. das duas coisas ao mesmo tempo diminuir o déficit de alguma maneira e ao mesmo Pode não ter preferir, déficit, não é? e, e despejar dinheiro nos serviços públicos. A esquerda entende que os serviços públicos estão a absoluta ruptura. Portanto, a esquerda não gosta. Eu percebo. A direita, claro, que olha para os serviços públicos e fará muitas críticas, mas eu imagino que o PSD não defenda que é preciso despejar milhões e milhões permanentes, estruturais, para o Orçamento de Estado para resolver problemas que estão fartos de receber então, dinheiro. Deixa-me passar a deixa o PSD
4: resolve os problemas, sobretudo com os privados. Foi isso que ficou bastante claro na, parte da saúde. na entrevista parte da saúde. de Sim. Luís Montenegro.
0: Por acaso, por acaso só uma nota: ontem, a notícia da que uh, fecharam as urgências. Em Serpa, não do Estado, mas da Santa Casa da Misericórdia, que tinha os salários em atraso aos médicos a não sei quanto tempo.
3: Porque os
1: acordos
0: de Estado, as transferências causa, não são feitas. O Casa da Misericórdia tá. da
4: Serpa não, ao valor é um certo, caso do está é é é também
0: pronto Eu nisso, uh, temos estado a falar disto, mas quer dizer, o PSD ficou encurralado no discurso. Foi António Costa encurralou o PSD. O PSD apresenta as propostas sempre antes do Governo. O Governo a seguir... Uh, vai sempre acima, vai ao leilão e, vai, e oferece Tendo sempre dito mais. que não ia
4: ao leilão. Mas foi,
0: foi ao leilão. Meses. Uhum. Isso. E deu mais, uh, e depois o orçamento sai Pipi e Betinho, e na <risos> interpretação de Pipi e Betinho é bem arranjadinho, cheiozinho. Eu é bem... acho que
4: tudo isso era muito dirigido uh, à imagem de Fernando Medina, que de facto nos apareceu uma mais penteadinho, Mas... com o fato de melhor corte, e Luís Montenegro agora deu a polícia da moda,
1: provavelmente <risos> Mas é eu... assim, só há duas interpretações possíveis para a expressão uh, pipi não, não, qual, é, qual é a terceira? Eu não percebo, é que eu não consigo mesmo perceber é que, a, a ideia era o quê? É que, é que é, uh, eu não consigo entender a sério a, a, a expressão de de Luís Montenegro
0: mas não que estou a acreditar pipi.
4: queres que eu te diga quais são as interpretações de pipi não, que, que, que existem eu acho que os não, nossos não, ouvintes são, são uh, inteligentes são é? elas, <risos> outra um órgão genital feminino mas, é e há o arranjadinho. Arranjadinho. E isso, é
1: então há uma o uma Eu Tem as moelas não me lembrei. Desculpa. Pronto. Mas, as moelas. Mas, certo. As moelas. mas, mas é assim, não é moelas, não é. Moelas, não é? Há pipis. Vê-se nas festas de verão, não é? Mas o mundo Negro não estava
0: a falar dos moelas. Ser não, 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 não mas aí. está, este Foi? orçamento é um petisco, é um petisco. Ah, é, um é isso.
1: Obrigado. 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 Pronto, não, é, era importante a legenda. Eu
2: nisso para distinguir. É o título do meu texto desta festa apresentação. Os petiscos, não é? pipi e outros petiscos. É isso,
4: é isso, é, é isso é, 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 é aquela folha A4 escrita à mão que se vê nos barros das festas de verão isso. Um, Mas pronto usa-se e eu acho que até se usa mais no, nas mesmas regiões que noutras certo. a expressão, estás todo pipi como estás muito bem arranjadinho E, um, e Fernandina apareceu-nos visualmente bem arranjadinho mas além disso eu estou eh, um bocadinho Olha, mas deixa eu pegar nessa, fascinada mas deixa-me pegar
0: nessa tua coisa e tu achas que ele também está bem arranjadinho politicamente, isto para o futuro dele ele falou do futuro dele mas é, eu falarei é do meu que, futuro. é com isso, é que, isso que eu tu estou tu um bocadinho
4: é uh, fascinada que é uh, com Fernando a preparar a sua, uh, o seu lugar na história.
0: Uhum. E sem cativações, atenção.
4: Sem cativações, ou melhor, passando as cativações para os ministros setoriais, uh, criando um fundo soberano será soberano uh, para, Sim, para, as para as poupanças do Estado, para o pós-PRR e, portanto, para o pós-Costa, sendo o pós-costa aquilo que, que seja e quando seja, porque também não sabemos quando é que vai ser um, e voltando a dizer que uh, não será candidato a Primeiro-Ministro eu acho que Fernando Medina encontrou a sua cadeira de sonho e aliás eu e o João Silvestre fomos falar com ele já há vários meses para fazer um perfil para as revistas dos 50 anos do do Expresso, e, e falámos um bocadinho disso, de ele estar no lugar uh, certo hum. para ele. Um, e uh, aquilo que, que eu leio, aquilo que me parece do que vi de Fernando Medina na uh, apresentação do Orçamento, nas entrevistas que já deu, e da parte que já conheço da entrevista que nós trazemos esta semana uh, no Expresso, é... Um, Fernando Medina a colocar-se como uma figura responsável, que cuida do futuro confiável. do país, extremamente confiável. Aliás, há uma frase dele na, na entrevista que é muito sintomática e também é muito há de ser um bocadinho um engulho para a esquerda que é qualquer coisa do género, não devemos usar o excedente para dar resposta à manifestação do momento, hum, ou seja okay. este excedente, quer o deste ano quer o okay. previsível para o próximo isso é muito não interessante o, cont o contraste
0: com o Pedro Nunes Santos para... frenético, é imprevisível a... professores, médicos é, é é,
4: ou seja, não vamos usar o excedente para resolver o problema do momento porque parece estar a fazer aquilo que nós tantas vezes dizemos que ninguém faz em Portugal que é olhar para, para o futuro, para o futuro Pensar a 5 ou 10 anos, vamos lá ver se resulta, mas eh, há aqui uma, uma estratégia, nem que seja uma estratégia pessoal, uhum. de afirmação de um modo de fazer diferente.
0: Ok, muito bem. João e João, um, uma das discussões sobre este orçamento é se afinal os impostos baixam ou sobem. Uh, muita gente a dizer uns impostos baixos, uns impostos diretos e tudo bem mas depois sobe a carga fiscal e o governo responde, como, mais, como sempre o mantra, há mais gente a trabalhar, há mais gente a descontar uh, portanto uh, aumenta a receita fiscal quer dizer, esta questão da carga fiscal é uma verdadeira questão ou não isto desce nos rendimentos mas depois sobe nos, nos impostos indiretos mas depois cada um pode escolher o seu consumo nos indiretos, quer dizer, como é que vocês olham para esta questão? Uh, bem, João
2: Pronto, João, um a para Pai área, Pai primeiro eu um, João Não vai dar nada <risos> Pronto, Ainda é... vai responder o João Martins <risos> Exato Hoje contas é mais ou menos um, Cerca de 1,3 mil milhões de euros De, poupa, de, de poupança de, de, em impostos 300 milhões por, por via de aumento milhões? Não, 300 não. milhões por via de aumento de, de, Dos 3% das, Bem, Dos escalões uh, E os mil milhões pela diminuição de taxas. Um, e de Há mais dinheiro nas pessoas, há mais impostos indiretos, quer dizer que a pessoa, tendo mais dinheiro na, na mão, depois pode decidir onde é que, onde uhum. é que uh, compra. É uma, é uma medida sempre muito mais defendida por partidos à direita, no sentido de dar a oportunidade e a liberdade uma política muito mais liberal, deem o rendimento às pessoas, as pessoas decidam o que é querem que é querem é fazer verdade. com ele. E se tiverem impostos altos no, 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 no combustível, andam menos de carro, se tiverem IVA mais alto em alguns produtos, compram menos desses produtos e por aí afora. Um, agora, eu não me Pera, lembro. Menos
4: alcohol,
2: fumar e, menos. É bom para o SNS. Não é mau para o SNS. Não, fumar menos. Não, não é mau duramos mais tempo. Os ficanomes podem explicar. Os podem explicar como. Fumar é bom para o SNS E para as finanças do SNS uhum. O imposto do tabaco vale bastante dinheiro Sobre o qual ainda recai
3: IVA Portanto há muito dinheiro vindo do tabaco Que mais paga, paga para aí um terço do, do SNS <risos>
2: <Exato>. <risos> Não isso é giro, isso é, é uma coisa pronto. interessante Depois, mas eu não me lembro Eu tentei Eu, tentei, eu, tentei, eu, tentei, eu perguntei, <risos> eu perguntei ao filha. João Silvestre Eu fui pesquisar na, na internet Eu perguntei a, pessoas, a jornalistas mais antigos Que eu encontrei Pá, qual foi a última grande redução de IRS? Quem é que fez a última grande redução de IRS antes desta? Pá, ninguém, se lembra. Hum. É ninguém se lembra. Ninguém se lembra. Ninguém se lembra. Eu também não me lembro. Eu mas, lembro mas mais de subidas. Quer dizer, últimos anos, mas, subidas, mas, mas, subidas, mas, mas sim. suaves. Assim, grandes, ninguém se lembra. Eu, eu, e, e, e portanto, isto é realmente. Um, é, esta, é por isso que esta descida marca tanto. E esta descida, depois eu queria só dizer cinco coisas diferentes, quais são todas muito importantes por antes de, de acabar. Primeiro, o que é que me assusta? Para falar do futuro. Assusta porque é que é mudança. Porque nós conhecemos uh, o que é que o governo andava a fazer. E, e o Fernando, e Fernando Medina diz isto na entrevista que nós publicamos amanhã e que eu, João Silvestre e a Liliana Valente fomos fazer amanhã, sexta-feira. Amanhã, sexta-feira, peço uh, desculpa. Ou esta sexta-feira. Que é, ele diz isto, não, realmente, eu depois do BCE voltar a subir juros, eu mudei de opinião. E nós decidimos, então eu, eu atenção, e depois ele disse uma coisa muito importante, eu propus ao Primeiro-Ministro, hum. esta alteração de IRS. Mais generosa. Ela estava prevista, mais generosa, mas mais é. alargada. Ele diz isto. Assume enquanto Fernando Medina, Ministro das Finanças a decisão e a proposta de redução de, de, de IRS. E portanto, esta mudança quer dizer e normalmente não deverá-se ter -se só pelo BCE, o Governo deve ter, de certeza, isto me preocupa mais informações que podem levar a querer que a economia não está tão bem como eles querem fazer uh, pintar. Depois, esta, o, que no, o que nós assistimos na entrevista que fizemos foi um Medina quase Primeiro-Ministro. Parecia que eu estava a entrevistar o Primeiro-Ministro e não o Ministro das Finanças. Eu
0: nunca sentiste isso que eu senti? Nunca, nunca. Não?
2: Nunca. Era sempre muito cauteloso uma, em termos políticos e o Medina não é, adora. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nós por, uh, começámos a entrevista a falar do SNS e ele, ah, sobre sobre o SNS, eu, eu prefiro que seja o meu colega das, da saúde a falar mas, mas já agora 20 minutos a falar sobre o SNS Ui, a sério <risos> é? a sério, a sério. <risos> o, ou seja, ele <risos> assumiu claramente uh, uma postura um, uh, e, e, não, e havia, estava muito bem informado sobre o que, é que estava a passar no Ministério da Saúde e portanto é claramente uma postura muito diferente daquelas que nós estamos habituados a ministros das, das, das Finanças com resposta para tudo e mais alguma coisa para todos os dossiês ah, que se possam imaginar que o,
1: o Centeno também, tinha, também sabia muito bem o que é que se estava a passar na saúde e não gostava nada não, não. Não, mas, Aliás, era... ainda não gosta
2: Mas uma coisa é saber Outra coisa é, é expor sim, É sim, a sim, atitude sim, sim. É isso que eu estou, é isso sim, que eu estou a falar Sim,
1: havia mais uh... prudência Sim, mas também havia outros fatores Não, havia, não era uma maioria absoluta
2: não. E depois Terceiro, terceiro ponto. Medina arrasa não só, põe o mata-borrão, não só na concorrência na, na, na oposição, Pode mas dizer, também concorrência. na concorrência interna. Ah, sim, sim. sim. Ah, concorrência interna. Porque ele seca muita concorrência interna com este orçamento. É verdade, já vimos poder Santos a dizer: bem, cuidado com as baixas de IRS, é sim. preciso mais investimento, etc. Sim, sim, vimos é, isso. Toda a razão. Sim, mas as atenção. de
4: IRS tiram dinheiro das, das despesas sociais. E não, e não é só isso. Sim, não se aplicam a
2: 40%
1: dos portugueses que não pagam. Para...
2: Tá bem, mas eles se aplicam às despesas sociais e, 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 a, e a verdade é que as despesas sociais não, não deixem. Há um reforço sobe. às despesas sociais, sobem. É. Ele, ele, tira, ele, ele tira margem tenta secar uh, uh, internamente também. Portanto, claramente Medina estás a posicionar Povos mais altos, e se a vida lhe correr bem Eu espero que lhe corra bem Porque quer dizer que vai correr bem também a nós <risos> Principalmente por isso porque em termos, Ou seja, é que sem economia não entrar em recessão É isso Sim. que eu queria dizer Depois, eu acho que o futuro dele político, o é maior Santos do que o baterem que ele, a apresentar Que, que, que não não. a apresentar os seus não resultados não. <risos> é, que, é que neste momento Medina tem resultados para apresentar Pedro Nuno Santos, nada não é? nada. Não tem nada Em termos políticos não tem nada para apresentar Não ganhou uma eleição, não fez um projeto Não tem o um nome associado a nada
1: Pronto, é Bem, só o para... também não ganhou uma eleição. Enfim. Uh, também é verdade, é verdade. <risos> Aliás, até só. perdeu. <risos> até perdeu. <sorry>. Até perdeu
2: e. E bastante vergonhosa essa derrota. Que ganhar na eleição no PS é só o Costa mesmo, desculpa. É verdade, é verdade. Tens razão. Depois, eu queria só dizer mais duas coisas muito rápidas. Ele diz uma coisa na entrevista muito importante: se crescermos zero, o déficit fica perto de zero. Quer hum. dizer, ele assume que as, que as finanças públicas estão estáveis.
0: É um, é um, é um, ou seja, ele faz isso já a contar que se houver um choque externo, está está
2: cá ao outro lado. Pronto. E é, isso é muito importante, porque é, uma, é uma alteração estrutural das nossas finanças públicas. Uhum. E, finalmente, para terminar, o fundo Medina. O fundo soberano, que, não é que é o fundo, o fundo soberano, mas. Uma espécie de fundo soberano que nós aqui vamos intitular na, nesta joint venture da Comissão Política Money Money Money, chamar-lhe de fundo de Medina. call Medina. É para ficar já estabelecido não um não na perspectiva islâmica Mas mas... <risos> mas é o Fundo de Medina E o Fundo de Medina tem Claramente um, um, um objetivo Político, claro, que é dizer Justificar que os superávitos Vão ficar ali alocados para o outro é, é, Politicamente é muito inteligente É dizer assim, não, o Estado tem superávit Ou tem lucro que é Uma coisa que a, que a esquerda detesta Um palavrão Para a esquerda tem lucro e, como mas, é que se
4: pode ter exato, lucro e não distribuir por aqueles ele, mais, mais precisos
2: ele dizia assim, não, não, mas nós estamos a guardar esse dinheiro, vamos pô-lo ali de lado, para no futuro entrar em projetos que sejam necessários dinheiro que seja necessário, projetos estruturantes etc, aliás em termos de piada nós, nós, eu, 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 vou, eu vou acabar nós vamos lhe chamar deverá ficar conhecido como Fundo Medina
3: Funky com
2: mas a verdade é que ele devia nós, em termos de piada Dissemos, na, na, durante, logo a seguir à entrevista, que se chamaria o fundo para o Pedro Nuno Santos gastar. <risos> Essa é uma grande ironia. Uh, uh, João Silvestre,
0: como o João se fortou de falar, em vez de falar dos impostos, se quiseres dar um toque à questão dos impostos, tudo bem, mas pergunto-te -se, se isto não é um orçamento anti-BCE? É? Uh, não,
3: nem por isso. Já agora que o Júlio João divergiu para vários temas. <risos> Tudo está diverso. Diversos. Posso divergir um bocadinho também, que é... Não, não acho muito porque aquilo que eu dizia no início, que é, na verdade, o estímulo orçamental deste orçamento é limitado. Mesmo aquela medida, o que o bc, é. o que o BC tem defendido é, por um lado, nos no números grandes, as, os, os governos não fazerem estímulos orçamentais muito grandes. Portugal está a cumprir perfeitamente, há até temos um excedente. Não é? Este ano, no próximo, enquanto vários países europeus têm déficit acima de 3%. E esses, sim, são grandes e têm maior, maior impacto. Por um lado. Por outro, uma, de, uma das recomendações do BCE é que as medidas de, de apoio ao problema da inflação e dos juros sejam, sejam focadas naqueles que precisam, sejam transitórias, não sejam nada, nada permanente. E o que é que o governo faz? Uma das coisas que faz acaba com, com o IVA uhum. agora falando um bocadinho de impostos, com o IVA zero, que valia cerca de 500 milhões de euros e, e substitui isso por apoios direcionados a, a famílias mais, mais carenciadas uhum. dando-lhes 7 ou 8 euros por, por mês para compensar aquilo que seria, eventualmente, a descida do, do zero para zero naquele cabaz de compras. Portanto, nesse sentido, eu acho que, mesmo aos olhos do BCE, Portugal é um dos, é um dos países bem comportados. Uhum. Já não falando das, das próprias regras orçamentais europeias, nem estão em vigor ou estão suspensas, mas que Portugal cumpre com uma larga margem, nesse sentido, está, está uma grande vantagem. Eu só vou ir agora aqui à questão do, do Fundo, do fundo de Medina, que é, ou seja, nós temos algo... Ainda, quer dizer, falta saber como é que aquilo vai ser exatamente, vai funcionar, o ministro fala, na entrevista fala sobre isso dá-nos alguns detalhes, mas portanto, a ideia é ir juntando os excedentes para um fundo para mais tarde para mais tarde gastar a dúvida que se colocava, e nós falámos sobre isso até antes na entrevista, é porquê guardar dinheiro agora para comprar dívida pública do ponto de vista contabilístico é como se a dívida não existisse que é no fundo o bolso esquerdo é dever ao bolso direito, não é? Mas não tem grande diferença mas que na prática podia simplesmente dizer assim, usamos este dinheiro, abatemos na dívida e lá à frente se for necessário, voltamos a endividar-nos para ter exatamente o mesmo que teríamos poupado até porque, vamos, como vamos aplicar em, em dívida pública, cujo retorno é igual à receita do outro lado, aquilo é neutro do ponto de vista contabilístico. Qual é a vantagem que pode haver? E, e, é, e é isso que, no fundo, o ministro nos diz e que tem a ver com a ideia de que quer pôr isto em lei para que possa ser. para que possa, de alguma maneira, ser. ser, a ser obrigatório. Na pedra, mandatório. E, e que define não só a obrigação de descontar, mas ao mesmo tempo quais as regras para a utilização. Isto tem uma dupla vantagem. Tem uma imediata que é, no fundo, dizer assim daqui a 10 anos, se aquele dinheiro lá tiver, ele tem que ser usado para aquele fim e está lá, e portanto não, não, há, não há o risco daqui a 10 anos, se nós uhum. batêssemos a dívida, de repente, alguém dizer, ah, agora eu quero endividar mais, porque agora prefiro gastar dinheiro em salários. Uhum. Portanto, está garantido para o outro lado. E o outro lado, é este lado aqui de que o João falava, o Pedro Nuno Santos mas eu não sei, se não será, veremos não é? eu não faço futurologia não é? mas se não será para a própria medida, não é? Ele, uhum. por um lado, lança sementes -se para o futuro, mas sabe-se lá se é ele próprio que vai colher esse futuro mais, a, mais à frente. Sinto que, só para, só para rematar aqui, nós falávamos há pouco, no início, aquela, aquela ideia de que muitos estímulos, nesta altura, não têm grande efeito, porque a economia está no potencial perto disso, portanto, cresce 1,5%, porque dificilmente consegue crescer muito mais, na verdade, até uhum. 2%, mais ou menos isso, e um dos problemas é a falta de investimento. E o governo teve, cronicamente, este governo PS, nos vários ministros finenses, a escutar o investimento abaixo, abaixo do, do que estava orçamentado. Para o próximo ano, espera crescer 20 e tal por cento. Vamos ver se executa ou se não executa, e há a questão do PRR, etc. Agora, aquilo que tem limitado mais o crescimento da economia portuguesa é a falta de investimento. Em muitos anos, privado e público, em muitos anos não é sequer investimento suficiente para repor aquilo que são as chamadas amortizações. Ou seja, de ano para ano, o stock de capital da economia diminui. A economia cresce pelo capital, pelo trabalho e depois daquilo que é os ganhos de tecnologia e de produtividade. Uhum. E a parte de capital que é fundamental na economia como a nossa Porque o emprego está no máximo e a produtividade cresce formação bruta de capital fixo formação bruta não. de capital fixo Não tem sido sequer suficiente para, para pagar as amortizações Quer dizer que de um ano uhum. para o outro a maquinaria, por exemplo, que se torna obsoleta Ou deixa de funcionar E não, não há sequer dinheiro suficiente para repor a maquinaria uhum. Estamos a produzir, Ou numa menos.
4: especialidade que o Vitor Tanto aprecia Não há dinheiro para
2: a tropa pôr uh, é os
4: barcos é? e os tanques navios, e tudo navios. o resto a funcionar. Daqui
2: nada já não há dinheiro para comer pipis. <risos> Exato. O IVA uh, vai aumentar. Vai. aumentar.
0: Tá. Pronto, David, pronto. esta leitura sobre o comportamento de Medina, a leitura política Medina versus futuro versus Pedro Nuno, tu achas que, das coisas que isto realmente vai marcar, Uh, quer dizer, é. ele está a construir um, um personagem com uma certa. Uh, uhum. com um certo perfil.
1: Sim, que em Lisboa não dava para fazer, não é? Exatamente. É muito em,
0: em Lisboa não, não era possível na Câmara de Lisboa.
1: E, e manifestamente também não foi capaz
0: de o fazer, portanto não foi ah. só. Não, as duas coisas. Mas por acaso Moedas está a fazê-lo à maneira dele. Mas pronto.
1: Uh, sim, mas uh. tem outro posicionamento, sim, Ou seja, é há um líder do PSD, ou seja, quer dizer, uh, ele é desafiante do atual líder do PSD, ainda que não seja assumido, não é? uhum. Ou seja, ele é, é alguém que acha que quem está à frente do PSD está prestes a cair Medina nunca teve essa perspectiva. Medina estava se claro. sempre na Câmara de Lisboa a pensar em ser no país aquilo que fez com, em Lisboa com Costa, que é quando Costa sair um uhum. dia, muito mais tarde e isso não dava, não é? lhe não, não dava muita é. invisibilidade enquanto também há, quer dizer, há outra diferença são cores diferentes, não é? A Câmara de Lisboa tem uma cor diferente do governo e isso evidentemente permite vocalizar muito Uhum. Uh, para, no caso de moedas, uma oposição Medina não tinha esse espaço Porque ele não, não ia estar a gritar contra o governo claro. Que não era o que fazia, não, não tinha lógica uh, No governo, ele está a saber uh, Aproveitar o caminho Eu acho que ele tem há, há, há ali alguma Enfim, não me custa dizer isto até alguma coragem, na verdade Porque dizer É muito diferente chegar ao fim de um ano Orçamental e apresentar um superávit. E, e, e houve enorme mérito De Mário Centeno que o fez Uh, foi o nosso primeiro, não é? Portanto, Naquela conjuntura foi realmente muito importante E foi difícil E, e era com a esquerda bem, Podia acrescentar muitas camadas a isto Mas é, é diferente apresentar à cabeça Um duplo excedente Não é cheguei ao fim e por acaso deu Porque a conjuntura... Dois duas... anos seguidos. Não, eu, eu quero fazer dois anos seguidos é portanto, eu, este, aconteceu, ano, é? este ano, desculpem lá Não me interessa nada, vai ficar em bolsa E, e no próximo ano já agora de caminho, aproveito para avisar, também vai acontecer
4: é tão diferente, tão diferente que gerou uma estranha aliança entre o PSD e o livre uhum. que agora ambos propõem que cada vez que houver excedente tem de se discutir no parlamento o que é que se faz ao excedente esta discussão eu que eu que me lembro o que é que
3: se faz à despesa toda não querem
4: que o governo possa decidir sozinho embora onde é que vai seja para o um governo de maioria absoluta onde é que vai para o excedente esta é uma discussão
0: é interessante. Que nunca
4: tivemos eu... na política portuguesa, eu... por não, não é? Por uma
0: razão muito simples. O, governo... o, <risos> o,
4: o governo pode é... ou não decidir o que faz ao o... excedente sem passar pelo Parlamento.
1: Isso é um mérito e, portanto, eu acho que respondo à tua primeira pergunta. É, é, é corajoso até, é, mas é claro que tem como perspectiva é, a, tu, a afirmação que... de uma personagem uma política. O mesmo. professor Cavaco
0: chegou a escrever que o Fernando Medina era o único ministro corajoso do Governo. Pois
1: é verdade. Olha, por acaso, temos que perguntar ao professor Cavaco
0: se ele... Acha que este orçamento é corajoso? É corajoso.
1: Porque é interessante. Agora, hum, convém ter em perspectiva que, ao mesmo tempo que Fernando Dinas está a criar a sua personagem política, Pedro Nuno Santos está a criar a sua. E elas são absolutamente alternativas. Aliás, a newsletter que falar falaste há pouco, eu escrevi esta semana, era para explicar isso. É que nós estamos num momento muito particular do ponto de vista político. É que existe uma maioria absoluta. Portanto, é assim, a evolução é esta. António Costa começa a governar com, a imprescindível, uh, uh, com o imprescindível apoio do PCP e do Bloco. É um tipo de governo, um tipo de política orçamental Quer dizer, o encaderamento teve muitas nuances e, quer dizer, no substrato acabou por ser o mesmo. Mas, mas as nuances eram importantes, relevantes, politicamente. E depois já só precisava de um, mas ainda precisava de um. E agora tem maioria. Qual é a consequência? Toda a esquerda está livre para criticar. E nós não ouvimos uma voz. Ouvimos PCP, Bloco, PAN, Livre. E, e depois agora há creche, porque também pologistos querem gastar dinheiro. O PSD. Aí uh, ele e até o Chega, porque o Chega não quer lá saber das contas certas. Não, não conta. Portanto, são todas estas vozes. Qual é a novidade? É que agora também ouvimos a aula esquerda do PS. E repara, isto não é... É claro que a maioria não vai cair. Mas do ponto de vista de discussão pública, é Fernando Medina e António Costa contra todos os partidos da oposição e uma ala importante do partido mas, socialista. Mas tu, tu não
0: achas que este, este depois das confusões todas que viveu este governo, que este orçamento pode, pode impulsionar uh, António Costa? Pode, não porque é assim o que é curioso no meio desta
1: discussão pública é que tu olhas depois para a sondagem que uhum. nós publicamos sexta-feira. E o único que parece alinhado com a sondagem é António Costa. Ou se quiseres, António Costa e Fernando Portanto, os outros estão todos a falar para o grupo dos inconsistentes. Uhum. Os 2% que de, de uhum. alegadamente inconsistentes que a sondagem apanhava provavelmente foram telefonemas feitos para o Rui Tavares, Luís Montenegro, <risos> a, 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 André, apanhoso, Ventura. A, André Ventura, apanhoso a todos. A todos.
0: Uh, uh. Eu nisso, para, para, para fecharmos, não sei se querem fazer algum remate. Uh, houve aqui um efeito interessante no PSD na, com a questão do orçamento curiosamente, um dia depois das declarações de Luís Montenegro, o Carlos Moedas veio dar uma entrevista aqui à SIC, em que ele fez uma coisa bastante interessante. Veio, ah, eu venho aqui falar com o Presidente da Câmara, mas depois a seguir veio fazer umas críticas ao orçamento, nomeadamente a criticar a parte do crescimento e não sei o que e tal, mas a fazer umas críticas diferentes ou, do líder, ou seja, mais centradas no conteúdo do que na forma, não é? Ele não disse que não criticou o facto de ele usar as palavras pipi, ele disse enfim cada um usa as palavras que cada um usa as suas, mas no fundo havia ali implicitamente uma coisa que se faz alguém que quer o lugar do outro sem sem o dizer é mostrar como é que a coisa se faz.
4: Olha, eu vou ler um, umas citações da entrevista de Carlos Moedas. O meu futuro é o presente e sou um homem satisfeito afirma o Carlos Moedas. Acrescentando que é um autarca muito acima dos partidos. Nunca imaginei ou sonhei ser comissário europeu, por exemplo. Fiz um excelente trabalho e toda a gente viu.
0: <risos> Na minha terra diz te Gaba de Sexto.
4: Eu, o doutor Portas costumava usar um, um, uma expressão que era uh, elogio em, em boca própria é vitupério.
1: <risos> isto é uma é, cenar para o Carlos Moedas.
4: <risos> e portanto, eu acho que Carlos Moedas deu entrevista a entrevista assim que, sobretudo, para se elogiar a si próprio, para se posicionar, é, isto é tão engraçado, para se posicionar como candidato a candidato a primeiro-ministro. Uhum. E isto é tão engraçado porque na segunda à noite tivemos Pedro Nuno Santos na SIC e Luís Montenegro na TV e CNN
0: um... Posso só fazer aqui dizer me uma outra frase fantástica que é o PS Música Mestre <risos> O PSD não vai precisar de mim porque vai ganhar as europeias
4: <risos> E se não ganhar as europeias precisa dele ou, ou do de Passos? Não sei Apesar de Montenegro achar que. Isso é o que tu achas, Pedro
2: Nunes. Eu, que é, é eu quando falar que é sempre isso. Fiquei <risos> <risos> com a inveja não estarmos moedas. Mas então,
4: uh, segunda-feira tivemos uma espécie de duelo Montenegro-Pedro Nunes de Santos. Pois nós até fizemos questão de, de salientar isso num texto online em que os pomos a falar como se fosse um com o outro sobre os vários assuntos de que, de que, uh, uh, a que responderam nos dois canais e, 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 e no fundo Montenegro estive no mesmo patamar que Pedro Nuno era o patamar de Montenegro é o patamar, devia ser o patamar de Costa e ontem tivemos Carlos Moedas quase que no patamar de Medina a querer subir para o patamar acima Portanto, este jogo político-partidário uhum. é muito giro de ver, nem sempre é muito claro, mas eu acho que esta semana se tornou muito claríssimo. Claro.
1: Sim, sim. Uhum. Aliás, essa frase do Moedas é ótima para que, notar sim. como o objetivo que o Moedas impôs ao Montenegro. Não?
0: Muitas pistas, muita gente a correr <risos> em pista própria uhum. uh, esta semana. Isto na semana em que o Pedro
2: Santos estreou o seu comentário. Exato.
0: Exatamente. Pois. O
3: desaparecido. Uhum. <risos> e nós, nós temos que decidir.
0: É só coisas que se toca, e portanto ficamos por aqui. Adeus, Political Junkies. Adeus, Freakonomics. Voltaremos daqui a um ano com mais um episódio de fusão entre o Money mani <risos> e a comissão política Estou preocupada um com a minha memória atenção. porque o João Martins
4: disse-me que afinal eu estive neste programa há um ano olha,
3: e eu não me lembrava são Pois
2: é, verdade <risos> atenção, atenção que não se sabe, pode haver um retificativo é Ou, ou suplementar. Um suplementar Se acontecer alguma coisa por caminho ou então podemos fazer
0: o, a edição especial de execução orçamental deste orçamento claro, Acho que era um bom é Um bom ponto, um bom ponto. Uh, este Episódio especial teve a sonoplastia Do João Martins Obrigado por ter estado aí
4: E de David Inís
3: <risos> Música de David <risos> Inís <risos> <risos> Porque após <eu risos> os
0: violinos é?
1: ah, <risos> a okay, okay. Mas a ideia foi <risos>
0: enfim, não... A banda sonora
1: e ficamos, não <risos>
0: e ficamos por aqui Com Esta música que nos agrada a todos Não é violinos. <risos>